1: Hallo und ich sehe euch. Willkommen beim Teleschaumtisch, Willkommen zur Besprechung von Avatar The Way of Water. Das Sequel, auf das nicht wenige Leute gut 13 Jahre gewartet haben und das jetzt endlich am 14. Dezember in Deutschland in die Kinos kommt. Ich bin erst du und ich bin heute nicht alleine. Bei mir ist der Kenny. Hallo Kenny.
0: Einen sowas von traumhaft. wunderschönen Guten Abend, lieber du und ihr Menschen da draußen. Er ist einfach liebenswert. Man kann es nicht anders sagen.
1: Kenny, bevor wir uns jetzt ein bisschen über, unterhalten über Avatar The Way of the Water, den wir vorab sehen konnten, möchte ich äh, mit dir ein, ja, ein Gedankenexperiment machen. Ich möchte mit dir zurück in der Zeit gehen und zwar erinnere dich daran, als du vermutlich Ende 2009 ins Kino gegangen bist, um Avatar Aufbruch nach Pandora zu sehen und erinnere dich daran, was du gefühlt hast, wie es dir gang ist, gerade in dem Moment, als der Film vorbei war und du das Kino verlassen hast. Wie waren damals deine Gefühle? Teile es uns mit.
0: Also ich glaube, ich muss auf Toilette, weil der Film echt lang war.
1: Ich will ehrlich sein, mit so einer Antwort hatte ich gerechnet.
0: Nein, äh, tatsächlich, ich, ich, ich habe gute Erinnerungen daran. Also ich weiß ganz genau, in welchem Kino ich ihn gesehen habe, im UCI in Güntersdorf. Ähm, und ich war mit meinem besten Kumpel dort und wir haben ihn in 2D gesehen, nicht in 3D. Ich habe mhm. mich, hab mich gegen 3D geweigert. Und trotzdem kam ich aus dem Film raus und war sehr positiv überrascht, weil ich fand die Story geil, ich fand es einfach mal toll, dass der Mensch mal der Böse war, der quasi andere Aliens angreift und nicht wie sonst, dass der, dass die Aliens immer irgendwo in den USA landen und dann die ganze Weltherrschaft übernehmen wollen. Das fand ich mal schön, wobei es natürlich auch wieder so ein, viele sagen ja, es ist ein Pocahontas im Weltraum, aber ich fand das halt mal angenehm anders. Es war halt ein mega CGI-Effekt-Monster, ne? Hm. Also zu der Zeit unantastbar, sage ich mal, von den Effekten her, würde ich sagen. Mittlerweile schon ein bisschen gealtert, aber immer noch teilweise besser als manche Sachen, die aktuell rauskommen. Mhm. Und im Großen und Ganzen bin ich dem positiv gestimmt. Ich, ich kann dem Film nichts Schlechtes ab, äh, abnehmen oder abempfinden. Ich kann den nicht haten. Ich finde den gut. Ich finde den toll. Ich habe den auch in meiner Sammlung. Von daher, absolut positiv. Das hat mich auch sehr auf den zweiten Teil gefreut.
1: Mhm. Ja, ich habe den Film auch in dem UCI gesehen, aber nicht bei dir, sondern in dem UCI bei mir um die Ecke und ich habe ihn in 3D geguckt. Ähm, ich war schon damals kein großer Fan von 3D, aber ich dachte mir, wenn es einer hinbekommt, dann James Cameron und das hat er. Ähm, für mich ist der erste Avatar immer noch ähm, der beste 3D-Film, also der, der das Medium 3D einfach schnell einfach gut äh, benutzt. Das hat kein weiterer Film so gut geschafft wie Cameron, deswegen war ich auch sehr gespannt jetzt auf den zweiten Teil. Ähm, kam also sehr ja, euphorisch aus äh, dem Kino und er war ja sehr erfolgreich. Er ist ja aktuell wieder der erfolgreichste Film aller Zeiten, also zumindest vom Einspielergebnis, so beide muss man sagen so auch aufpassen Inflation, aber vollkommen egal, er war unglaublich erfolgreich. Und dann habe ich ihn, glaube ich, äh, obwohl ich es nicht wollte, ein paar Wochen später nochmal gesehen und dann in 2D. Und ich muss sagen, in 2D sind mir dann doch wirklich ein paar Makel aufgefallen, die mir den Film nicht vergrätzt haben, aber wo er dann schon sehr gesunken ist. Und ich muss sagen, ich habe mir ihn jetzt auch nochmal am Wochenende angeguckt, es gibt ihn ja wieder auf Disney Plus, er war ja eine Zeit lang wegen einem Re-Release aus Disney Plus verschwunden, ist er wieder da. Und ähm, ich finde ihn gut, ich finde den schön, ähm, aber ich finde, beim ersten Avatar ist es schon sehr deutlich, wenn der diese 3 d komponente nicht habt zumindest für mich, dann fehlt da viel. Dann, dann gibt es da schon so ein paar Sachen, die mich, ich sage es ganz klar, stören. Jetzt ist aber der zweite Teil endlich da. Wie gesagt, wir haben 13 Jahre drauf gewartet und äh, du hast ihn auch in 3D gesehen, ne?
0: Korrekt, genau.
1: Ja, und was ich wirklich famos finde, und, äh, und zwar was den ersten Teil betrifft. Ich finde, der technische Sprung zwischen dem ersten und zweiten Teil ist relativ klein. Das soll jetzt keine Kritik sein, das soll ein Lob sein für den ersten Teil, weil der erste Teil immer noch fantastisch aussieht. Und du hast ja schon gesagt, dass äh, Avatar so ganz viele andere Blockbuster tricktechnisch in den Schatten stellt. Und ja, bin ich voll bei dir. Also, was wir in den letzten Jahren tricktechnisch geboten bekommen, es ist nicht alles schlecht, Gott bewahre, aber Avatar und jetzt auch Avatar 2 sind halt diesbezüglich, wie ich finde, Referenzwerke. Wie siehst du
0: das? Äh, perfektes Wort, Referenzwerke. Also daran muss man sich messen, oder? Also die, die, also Avatar 2 kommt raus und sagt, das ist jetzt der neue Standard. Wenn dir das nicht erreicht, ist es schlecht. Und, und wenn man jetzt mal guckt, was in letzter Zeit so für Filme rausgekommen sind, mit was das CGI anging, und dann sieht man plötzlich, was eigentlich möglich ist in der heutigen Zeit technologisch. Da denkt man sich so, boah, die sparen da echt ein oder haben irgendwelche Probleme mit irgendwelchen Management oder vielleicht ähm, Absprachen und sowas. Aber keine Ahnung. Äh, tatsächlich jetzt im Nachhinein, da ich ja Avatar 2 in 3D gesehen habe, das erste Mal wieder seit vielen, vielen Jahren, mhm. dass ich mal wieder 3D gesehen habe, äh, ärgere ich mich ein bisschen, dass ich den ersten Teil nicht auch in 3D gesehen habe. Weil ich muss jetzt wirklich sagen ich will noch nicht über die Story reden, aber wirklich, das ist ein Erlebnis, diesen Film in 3D zu erleben. Wenn ich jetzt das 3D-Erlebnis rausnehmen würde, muss ich den Film anders bewerten. Hm. Und ich glaube, bei Teil 1 wär, war das vielleicht auch so. Also hätte ich, glaube ich, Teil 1 in 3D gesehen, hätte ich wahrscheinlich noch eine bessere ähm, Bewertung gehabt. Äh, was sagst du jetzt zu den 3D-Effekten? Ist jetzt Teil 1 immer noch 3D-mäßig besser als Teil 2 oder hat er jetzt noch mal einen draufgelegt? Ähm,
1: also es ist vielleicht einfach so die Art der Gewöhnung. Also ich weiß noch, beim Avatar 1 damals, so gleich zu Beginn, wenn äh, hier Jake Sully noch als Mensch aus dem Kälteschlaf erwacht und alles ist so eine Schwerelosigkeit. Ich weiß noch, ich saß da im Kino und dachte, wow. Also es hat mich wirklich weggeblasen. Auch so ganz viele kleine Details. Und das Schöne ist ja bei Avatar 1, wie aber auch bei Avatar 2, ganz viele andere Filme, die dann sagen, sind in 3D, die knallen dir andauernd irgendwelche Sachen vor die, vor die Augen. Da kommt irgendwas direkt auf dich zu. Das machen die einmal, zweimal Mal, dreimal, irgendwann wird es langweilig. Das macht James Cameron aber eigentlich so gut wie gar nicht. Der nutzt das viel organischer, sodass du wirklich das Gefühl hast, gerade bei so Kleinigkeiten, zum Beispiel beim, beim zweiten Teil, wenn es regnet oder wenn da irgendwie Funken rumfliegen. Ich hatte wirklich einmal, eine, das nicht kurz aufgeschreckt beim zweiten Teil, weil es gibt eine Szene, die spielt im Regen. Und ich dachte wirklich, dass ein Regentropfen gerade, meinen Ärmel berührt hat. weil Einfach, weil ich es gesehen habe. So gut ist dieses 3D. Und das ist jetzt kein marktschreierisches 3D, von wegen, jetzt fliegt was auf dich zu und pass auf, sondern es, es erweitert einfach diese Welt. Es, diese Welt wirkt dadurch viel plastischer, viel, ja, ich sag's mal, realer. Also zum Greifen nah, passt da, glaube ich, als ja, ja.
0: Zeichnung relativ gut die Tiefenschärfe so du kannst das mhm. wirklich du hast das Gefühl wenn du dich nach links bewegst kannst du noch hinter die Leinwand so ein bisschen noch was erhaschen ja. so ne, dass die Perspektive sich ein bisschen verändert also ich verstehe was du meinst ja ja tatsächlich es ist wirklich nicht so dass da ständig irgendwas in dein Gesicht geflogen kommt wie jetzt sagen wir mal bei anderen Filmen ähm, die jetzt nur darauf ausgelegt sind dass dass dass, dass das Publikum erschreckt wird mhm. ne? sondern wie du schon sagst die 3D Effekte werden genutzt um diese Räumlichkeit ähm, zu, zu untermalen. Ein Beispiel war halt zum Beispiel am Anfang im Dschungel, ne wenn da plötzlich so Lianen plötzlich im Bild hängen. Da denkst du, da hängt dir ein Haar vor dem Auge oder sowas. Da warst du eigentlich kurze Haare das kann gar nicht sein. Und dann willst du es quasi schon wegwischen, weil du denkst, äh, was ist das? Und in anderen Szenen später, vor allem in den Unterwasserszenen, ist es auch sehr dynamisch. Du hast das Gefühl, wirklich unter Wasser zu sein, weil alles sich irgendwie bewegt und lebendig ist und organisch ist und also es ist wirklich verdammt gut gemacht. Es ist großartig.
1: Ja, jetzt haben wir schon recht viel über das 3D geredet, äh, noch gar nichts gesagt haben wir, worum es in Avatar Way of the Water geht, das kann man aber glaube ich relativ abkürzen äh, Jack Sully und seine Frau Nitiri oder wie die gute Dame heißt äh, also ist jetzt Navi äh, also Jack ist jetzt ein Navi, äh, leben halt zusammen haben eine Familie gegründet, dazu gehört auch ein Junge namens Spider oder auch Monkey Boy wer genannt wird, das ist ein Mensch der halt nach äh, nach der, nach, ja, nach dem Sieg der Navi gegen diese bösen Menschen, sage ich mal, da geblieben ist, weil Kinder irgendwie nicht in den Kälteschlaf können. Naja, auf jeden Fall haben sie jetzt noch ein Menschenkind dabei. Es ist so ein klar, so ein Tarzan Junior,
0: würde ich ihn bezeichnen. Ja, das trifft ganz gut. Tarzan, ja? richtig. Ja.
1: Und ähm, ja, und dann kommt aber die Menschen wieder zurück und sie bringen auch einen Gegenspieler von eins zurück, nämlich Colonel äh, Miles Quaritch der gestorben ist, aber sein Geist wurde transferiert auf einen, ja, Navi, ähnlich wie bei äh, Jack oder Jake äh, am Ende des ersten Teils. Ja, und deswegen gibt es ein paar neue Komplikationen und die Familie rund um Jake äh, flieht zu den Riff-People. Das sind also auch Navi, die aber nicht im Urwald leben, sondern sich an das Leben im und ums Meer herum angepasst haben. Es ist also quasi so die Erweiterung des, äh, des uns bekannten Planeten, das heißt Pandora ist nicht nur Urwald, es ist auch Ozean und wer James Cameron kennt oder seine Filme kennt, weiß, der Mann hat ein Febel für Wasser, nicht erst seit mhm. Jahrhundert, er hat ja auch wirklich mhm. ein paar hervorragende Dokumentationen gemacht und ich finde, man merkt, dass er wirklich Spaß hat, diese Unterwasserwelt zu erkunden, es gibt nämlich wirklich Momente und die finde ich mit die stärksten im ganzen Film. da lässt James Cameron einfach die Story Story sein und taucht mit uns in diese Unterwasserwelt ab. Und da sind Bilder dabei. Natürlich, man kann jetzt böse Zungen würden sagen, das ist eigentlich nur ein Aquariumsimulator. Aber meine Fresse, das sieht
0: geil aus. Jetzt sagst du. Ich, <lacht> gebe ich dir vollkommen recht. Das ist, die Unterwasserwelt ist wirklich beeindruckend. Ich habe mich wieder ein bisschen zurückgefühlt in die Zeit von 2004, 2005, wo ich das allererste Mal Far Cry gespielt habe. Und da mit dem Charakter Unterwasser die Unterwasserwelt beobachtet hat. Natürlich sieht das da nicht so schön aus, aber dieses Gefühl einfach, dass du da in dem Ozean bist und du hast da die schönen Fische und alles ist bunt und alles ist schön, das ist schon traumhaft. Das ist genau meine Welt. Ich liebe ja, Strand, Ozean, Meer, das ist alles voll meins. Und der Typ hat ja wirklich so einen leichten Wasserfetisch, ne? Ja, das kann sein, dass Sei man das auch. jetzt die ganzen Tauchgänge, die er gemacht hat, seine Dokus, ähm, Filme über Dinge, die im Wasser passieren, sei es jetzt Titanic oder The Abyss. Hier hat er sich mal wieder richtig ausgelebt äh, und es sind wirklich ein paar Szenen dabei im Wasser und auch im, beim Wasser. Ähm, zum Ende hin gibt es so kleine zweimal u boote hm. Und diese U-Boote haben so eine, so eine Art ähm, Glaskuppel, also so eine Glaskanzel. Die ist aber nicht, nicht konisch äh, rund, sondern die hat halt so Kerbungen drin. Und dann bist du in diesem U-Boot drin und schaust draußen. Du siehst halt wirklich die Lichtbrechung in der Kerbe dieser Scheibe, die unter Wasser aber ist und das Wasser anders widerspiegelt. Also, die, das ist unglaubliches Detail und auch, die das ist echt viel ähm, Runtime des Films, die unter Wasser zu sehen ist, ne? ohne dass die Story weitergetragen wird, sondern einfach nur, wir zeigen da jetzt die Welt, wir zeigen die Charaktere, wie die in der Wasserwelt leben und sich dort bewegen und dann nimmt sich die Zeit und das ist das ist toll, das ist wie so eine kleine Pause vom Film, man schaltet ein bisschen ab, man genießt diese Wasserwelt, es ist wunderschön, wirklich wunderschön.
1: Ich muss auch sagen, dass ähm dieses dieses Abschalten äh, auch so schön ist, weil, zumindest für mich, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, wir, haben, wir hatten jetzt ein relativ nur kurzes Vorgespräch, ich fand, dass die Story gerade im Mittelteil eher mühselig vorankommt und mein Problem ist, ich sagte ja schon, dass diese Familie von Jake und Nitri, oder wie sie heißt, sich erweitert hat, das sind so viele Figuren mittlerweile... Und ich hatte das Gefühl, das Drehbuch, bei dem nicht nur James Cameron beteiligt war, sondern in dem Teil jetzt auch die Autoren der letzten Planete Affen Filme, ähm, nie so richtig wussten, wer soll jetzt im Zentrum stehen. Und das führt dazu, dass teilweise Figuren wirklich sehr lange äh, zu sehen sind und man gewöhnt sich gerade so dran an sie und dann werden die also gefühlt wirklich so rigoros fallen gelassen, dann springen wir woanders hin. Der Film hat unglaublich viele Figuren und damit auch Handlungsorte und wie gesagt, im Mittelteil ah, fand ich es dann schon echt, ja, stellenweise schon mühselig und manchmal sogar ein bisschen langweilig, dem zu folgen. Und da waren diese Ausflüge in, in diese Unterwasserwelt, wo man einfach nur staunen konnte, schon für mich zumindest eine ziemliche Wohltat.
0: Ja, tatsächlich, allgemein, die ist... Wie, wie empfindest du denn die Story des Films? Findest du, das war mega kreativ? Das war richtig ideenreich? Oder nein, du das nein. So? Ja, also ja, kenne also, ich schon.
1: Also also das 3D des Films ist tief, die Story ist es nicht. Das muss ja auch gar nicht sein. Ähm, die die Story ist funktionell. Ähm, was ich auch ein bisschen kritisiere, ist, als der Film dann zu Ende war. Äh, es fühlt sich nicht wie ein befriedigender Schluss an. Das ist halt so ein typischer Film, so to be continued, ne? Ähm, natürlich ja, ja. gibt's, werden ein paar Hürden gemeistert, aber es ist immer ganz klar so, die ganz große Hürde, die lassen noch übrig für, ist ja klar, ist Teil 3 und Teil 4, sollen kommen, glaube ich, 5 und 6 auch noch irgendwie. Ich blick da mittlerweile auch nicht mehr durch. Ähm, dass die Story, sag ich mal, platt, obwohl das, das klingt jetzt ein bisschen fies, aber dass sie jetzt nicht so tief ist wie das 3 d ist, ist mir egal. Das, das das muss ja auch gar nicht. Aber die, dieser erzählerische Rhythmus, finde ich, der ist gerade im Mittelteil ziemlich holprig, ähm, weil dann hast du echt eine ganz lange Phase, wo du mit dem, glaube ich, Mittel oder dem mittleren Sohn von Jack Sadie unterwegs bist, der, ich sag mal, böse gesagt, Free Willy in Pandora nachspielt, ja. Ähm, auch tolle Szenen mit dabei, gar keine Frage. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt, jetzt bin ich darin investiert und ich. Plötzlich wird wieder rumgesprungen zu einer nächsten anderen Figur und dann muss ich mich an die gewöhnen und es ist einfach zu viel. Also der Film geht, netto Laufzeit, drei Stunden, also wirklich, der geht insgesamt, glaube ich, 193 Minuten. Ich sage nicht, dass der langatmig ist, aber du ich zumindest habe die Länge im Mittelteil vor allem sehr gemerkt. Die letzte Stunde, da zaubert Cameron ein actionfeuerwerk auf die Beine, das ist wirklich sehr schön, sehr sehenswert, aber der Weg dahin, den habe ich zumindest schon stellenweise als recht mühselig empfunden.
0: Na, ja, ich glaube, das Problem war hier, der hatte nun wirklich eine sehr große Familie gezeugt. ne? Der hatte nicht nur einen Sohn, sondern er war in den ja letzten 13 Jahren nicht untätig, das kann man schon richtig, sagen. Richtig, ne? genau. Und tatsächlich hat das so, ich musste manchmal ein bisschen an Game of Thrones denken, mhm. ähm, weil du willst jetzt hier äh, die Kinder in den Vordergrund stellen, dass die ja wichtig sind, damit dann anschließend Dinge passieren können, die dich mitnehmen. Und dich dich berühren. Wenn du jetzt bloß das Kind mal so ein paar Minuten hast und dann plötzlich passiert irgendwas mit dem Kind oder mit einem der Kinder. dann hast du plötzlich das Gefühl so, ja, okay, alles klar. Dadurch, dass du dich aber sehr lange mit dem Kind beschäftigst und verstehst, wie es in ihm vorgeht und warum oder was er denkt und wie sein Verhältnis zu seinem Vater ist, dann dann hast du vielleicht am Ende des Films mehr Verständnis für die Handlungen und und ähm, Dinge, die dort passieren. Weil du hast halt eben nicht eine Serie wie bei Game of Thrones, du hast nicht eine Stunde Zeit, um dem Charakter ähm, Tiefe zu geben.
1: Ja, aber ich finde halt, das, was sie dir alles erzählen, das hätte man auch kürzer abhandeln können. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich nach 30 Minuten Free Willy, dass die, dass ich der Figur irgendwie näher gekommen bin. Was mir da erzählt wurde, war mir auch vorher eigentlich relativ schnell klar. Also, es ist, wie gesagt, diese einzelnen Momente für sich genommen, sind schön, sind gut, die funktionieren. Aber das folgt dann immer so hintereinander. Das ist so, es rattert so auf einen ein. Und deswegen, glaube ich, fand ich es dann auch immer ganz schön, wenn, jetzt sind wir einfach mal unter Wasser. Jetzt sehen wir einfach mal Fische beim,
0: beim, 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 beim Leichenzoo oder so. Na ja, tatsächlich, wie, wie stehst du allgemein zu langen At oder zu langen Filmen, nicht lang Nehmen wir mal das beste Beispiel, The Irishman. Ich habe den nicht jetzt langweilig empfunden, sondern ich, Ey, mag, mag so,
1: Irishman habe ich damals angefangen äh, und musste ihn zu Ende gucken, weil ich den so großartig fand. Den, den fand ich auch
0: keine Minute zu lang. So, und, und dann ist das Ding, ich habe ein Fable für Filme, die lang sind. Ich liebe so drei Stunden Schinken, zweieinhalb Stunden, vielleicht auch dreieinhalb Stunden schicken, weil weiß, ob es von dem Film noch eine Extended Version dann irgendwann gibt, wie lang der dann ist. Mhm. Ähm, ich mag das, wenn sich ein, ein, ein Filmemacher Zeit nimmt, äh, in, 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 ins Detail zu gehen, sich einfach mal Zeit nimmt, wenn ich immer nur Cut auf Cut auf Cut kommt, sondern wenn man sich wirklich ein bisschen Zeit nimmt und und die Welt einfach Welt sein lässt. Und das, Dafür bin ich sehr dankbar, weil das halt mal eben nicht ja, so ist in anderen Filmen, ich, wo, wo, wo quasi drei Stunden Material gedreht wird und dann wird es auf eineinhalb Stunden runtergekürzt. Ja, und hier aber, ich das Gefühl, aber es wird na, viel okay.
1: erzählt, aber, aber es ist dabei nicht besonders effizient. Ich finde nicht, dass in dieser, in dieser Länge wirklich was drinsteckt, was diese Länge benötigt hätte.
0: Da wird würde viel ich dir widersprechen, Wenn man es wenn rausschneiden würde, würdest du es, glaube ich, merken. Glaube ich nicht. Tja, typisch optisch.
1: Hier sind wir nicht nur Freunde. <lacht> Nee, du, ich meine, ich, ich kann das schon nachvollziehen, nur, und ich verstehe es nicht falsch, das ist für mich jetzt auch kein so ultimativ krasser Kritikpunkt, dass ich sage, das ist jetzt der Grund, warum ich den Film scheiße finde. Ich finde den Film nicht scheiße, ich finde den, find den gut. Ähm, aber das sind so, Sa oder das ist eine der Sachen, die mich halt gestört hat. Ich finde, dass er diese 193 Minuten nicht gebraucht hätte.
0: Gebe ich dir recht, ja.
1: ja? Aber da haben wir es mal wieder, James Cameron ist halt Kenny-Fan, was soll man da
0: machen, ne? <lacht> Gut, ähm, ich habe hier noch ein paar Sachen auf meiner Liste stehen und zwar habe ich mir ein paar Sachen aufgeschrieben äh, mit Erwartungen, die ich an diesen Film hatte das sind vier Stichpunkte ja. ähm, und jetzt will ich dir die mal äh, widerspiegeln und, und gucken, ob, wir, ob ich recht hatte oder nicht ja. ähm, ich habe geschrieben also wortwörtlich, äh, ich glaube das wird so ein das Imperium schlägt zurück Ding. das heißt, dass die Bösen kommen zurück und werden stärker und die Guten ähm, werden Verluste verspüren ich glaube, damit hatte ich relativ gut recht, oder? Ja, doch. Also,
1: äh, ich finde, das Imperium schlägt zurück, endet noch bitterer, das ja, ist, ja. sei gesagt. Aber ja, es ist, man, ich sagte ja schon, das ist im Prinzip ist Way of the Water so eine Art Übergangsfilm, ähm, weil Richtig. die Figuren am Ende des Films äh, woanders stehen und teilweise auch ein anderes Verhältnis zueinander haben wie zu Beginn des Films. Das, ja.
0: So, der nächste Punkt. Ähm, eine sympathische und wichtige Figur, die im ersten Teil dabei war, wird auf dramatische Art und Weise sterben. Ähm, hatte ich nicht direkt Unrecht nur so halb? Ja, ja weil, also Du weißt, was ich meine? Ich jetzt nicht zu viel ins Detail gehen, weil sonst ist es Spoiler, ne? Ja, also
1: es ist, ist sterben auch da wieder sympathische Leute. War ja auch im ersten Teil so, dass zum Beispiel Sigourney Weaver ist halt nicht überlebt. Ähm, wobei die ja jetzt eigentlich auch bei The Way of the Water mit dabei ist. Die spielt ja Kiri, die äh, Tochter von, von Jake. Es ist auch krass, mhm. dass Sigourney Weaver, die, glaube ich, mittlerweile auch um die 60 oder 70 ist, eine 14-Jährige spielt. Aber es ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Also, was heißt nicht aufgefallen? Ich wusste es, aber ich habe es relativ schnell vergessen können. Es weiß nicht irgendwie weird oder so. Ähm, aber ja, es, es, es werden in dem Film auch Leute sterben, die Sympathieträger sind, beziehungsweise die zu den Guten gehören. Es werden auch böse sterben, ist der James Cameron Film, da sterben Leute halt einfach.
0: <lacht> da sterben für echt viele, ja. oh ja. So, der nächste Punkt, damit hatte ich vollkommen Unrecht. Ich habe gesagt, dass die Navi ähm, ihre Waffentechnologie weiterentwickeln, dass die so ein bisschen äh, so auf, auf, Anführungsstrichen, vegane Waffen gehen. Das heißt, so in, im, im Eingang der Natur, dass die irgendwelche blauen, leuchtenden Sachen schießen oder sowas. Hatte ich Unrecht. Die bereichern sich einfach an den Menschen, die nehmen denen alles ab, was die haben. <lacht> ich und man,
1: wenn man diese Nitri, äh, also so Saldanas-Figur mal sieht, die braucht eigentlich auch nur Pfeil und Bogen. Damit kann die echt viele Unheil einrichten.
0: Ne? Oh ja, 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 So, und, und dann habe ich noch zum Schluss, das hätte ich eigentlich vorher machen müssen, eine andere wichtige Figur aus dem ersten Teil wird unerwartet wieder am Leben sein. Und damit hatte ich quasi ziemlich recht. Ja, das
1: war jetzt auch kein Geheimnis tatsächlich. Sie haben tatsächlich äh, äh, schon früh erklärt, dass halt Steven Lang als äh, Crowridge wieder dabei ist und haben auch. Dann offiziell auch verraten, warum, also weiß ich warum, aber wie, wie das passiert. Und ich habe die Pressekonferenz zum Film vor ein paar, Ta paar Tagen. Da konnte ich mit dabei sein. Und der Stephen Lang hat gesagt, er mag es, er mag die Ironie, dass Quaritch jetzt zu dem geworden ist, was er eigentlich immer gehasst hat. Also sozusagen wortwörtlich im Körper des Feindes. Mhm. Und ich muss auch sagen. Ich mag Steven Lang, ich, ich mag nicht alle seine Filme, aber der Mann hat einfach Charisma, der hat eine, eine Ausstrahlung, eine Präsenz und sie schaffen es, obwohl er jetzt halt in diesem blauen Typen da drin steckt, trotzdem ihn gut rüberzubringen. Also du merkst sofort, okay, das ist Steven Lang. Das hat mir sehr gefallen.
0: Und er hat auch wirklich viel Screentime bekommen. Mhm. Tatsächlich. Ja, ähm, und tatsächlich ist er, ist er charaktermäßig Unterschiedlich oder oder ähm, nicht so genauso wie sein sein menschliches Gegenbild. Hm. Die unterscheiden sich doch etwas von ihrem Verhaltensweisen, finde ich. Es, ja. er, ist, er ist weniger grausam. Er ist zwar knallhart natürlich, aber irgendwie nicht mehr ganz so grausam wie in, in der Form des Menschen.
1: Und es ist ja auch ganz interessant, weil, jetzt muss ich auch aufpassen, auch was ich sage, weil das wäre sonst auch ein. Heftiger, aber zwei heftige Spoiler. Der eine davon wird im Film schon relativ früh aufgelöst, ähm, aber trotz allem versuche ich es jetzt zu vermeiden. Am Ende ist es ja so, dass er auch ein besonderes Verhältnis hat zu einem der Guten noch. Und ich glaube, das wird in den nachfolgenden Filmen noch spannend werden, was da passiert.
0: Da können wir gerne mal, wenn die Aufnahme vorbei ist, müssen wir mal noch äh, uns gegenseitig spoilern oder noch darüber reden, so, was was wäre denn? Und ja. Glaubst du, das ist so und so? Ja, ja, das können wir noch gerne machen. Haha. Ja. <lacht> das erfahrt ihr nicht. Wir werden euch nichts spoilern. Worüber ich noch ganz gerne reden würde, und das habe ich
1: gerade eben schon kurz angeschnitten, ist die Action. Denn James Cameron kann nicht nur Wasser, James Cameron kann auch Action. Und, äh, die letzte Stunde ist ziemlich voll davon. Davor gab es auch wirklich gute und viel Action. Aber ich finde, die letzte Stunde sticht schon sehr deutlich heraus. Hat dir die Action gefallen oder dachtest du dir so, boah, eigentlich mag ich es lieber, wenn da irgendwie ein Hund äh, ermordet wird und dann kommt John Wick
0: und tötet alle? Das ist mir lieber. Ey, du bist ja echt grausam. Hunde ermorden, was ist denn mit dir los? Hast du nicht John Wick gesehen? Doch, das ist das. Deswegen, deswegen verstehe ich ihn ja, den guten John Wick. <lacht> ne? Lieber, lieber 10.000 Menschen abschlachten als so einen armen kleinen Doggy. Nein, nein. Tatsächlich, ich, ich bin beeindruckt von der Action, weil äh, die, die, der Detailgrad der Action, also du hast nicht bloß irgendwie das alles explodiert, ne? du hast irgendwie einen Schraubenschuss, der auf dem Boden fällt und plötzlich explodiert er, wie andere Filmemacher, ich nenne es keinen Namen, ähm, sondern hier hast du das Gefühl, gewisse Dinge haben eine gewisse Kraft, mhm. und diese Kraft, wenn die, nehmen wir jetzt was, diese komischen Helikopter, die da so rumfliegen, ne, mhm. ähm, die werden natürlich im Kampf getroffen, ne? stürzen quasi ab, und dann landen die nicht bis auf den Boden, und dann explodieren, sondern die, da sind ja diese, diese Ventilatoren, also diese, diese Rotorblätter, und die haben ja noch eine gewisse Kraft, die drehen sich ja noch, und diese Kraft, ähm, ent entlädt sich dann quasi, in Form von, dass, dass Dinge sich verbiegen oder dass, dass andere Dinge, die im Umkreis sind, in Mitleidenschaft gezogen werden. Hm. Also da, das fand ich beeindruckend. Das, das war wie so ein wie so ein gutes ähm, Computerspiel, wo, wo eine richtig gute Physik-Engine dahinter steckt. Dass wenn du was machst, dass auch das, was du triffst, ähm, darauf reagiert, ne, in Form von Kräften. Das nicht halt bloß, wie gesagt, irgendwas von A nach B fällt und dann liegt's da oder explodiert, sondern dass das noch eine Kettenwirkung hinter sich nachzieht. Ja, Und wirklich stark, also wirklich, also für Leute, die wirklich mal ein bisschen ins Detail gehen wollen und die sagen wollen, ja, manchmal ist mir das alles so übertrieben. Hier steckt echt viel Liebe fürs Detail drinne,
1: du, durchaus. Und was mir auch hinterher aufgefallen ist, keine Zeitlupe. Es gibt keine einzige Zeitlupe-Sequenz. Das ist mir mittlerweile auch fast schon gar nicht mehr gewohnt bei Actionfilmen oder bei Action-Szenen. Und die ist so schön. Also wie soll ich das ausdrucken? Sie hat schon was Oldschooliges diese Action. Ja, also, natürlich, spielt spiele jetzt in der Zukunft, da gibt es auch ganz viele Hightech-Zeug, aber so von der Aufmachung her, so von der, von den, vom, vom Ablauf der Action ist das richtig schön altmodisch und ich meine, das ist im positivsten Sinne. Ähm, Cameron versteht da einfach sein Fach und hat auch ein paar richtig schöne Ideen. Das einzige, was ich hier und da ein bisschen bemängeln muss. Dadurch, dass halt eben teilweise sehr viele dieser Navi da unterwegs sind und halt eben auch Bösewichte mittlerweile Navi sind, wie sagt man ja schon, Crowbridge ist jetzt auch eine Art Navi, kam es bei mir schon mal vor, dass ich mich gewundert habe, warum schießen die jetzt? Ach, das ist der Böse, oder? Weil so im Eifer des Gefechts ist das schon manchmal schwer auseinanderzuhalten, finde ich. Aber wie gesagt, kleiner Makel. Ne? Nicht bitte glauben, dass ich jetzt sage, der Film ist actionmäßig. verhutzt.
0: Ich werde das negativ in deine Jahresbewertung mit einschreiben lassen, dass du so schlecht über diesen Film redest. Ja. Nee, tatsächlich hatte ich da keine Probleme, weil die, die, die kulturellen, die Ur-Navi, diese, die echten quasi, die sind ja alle sehr klassisch gekleidet, ne? Die haben halt keine Uniform oder sowas. Und die neuen Navi, also diese angreifenden, die haben halt alle so Militärequipment. Da muss ich sagen, da hatte ich jetzt keine großen Probleme, das auseinanderzuhalten.
1: Was der Kenny damit äh, mir durch die Blume sagen möchte, ist, dass ich doof bin.
0: Ja. Nein, das würde ich niemals machen. Ich würde, das, ich würde dir das direkt <lacht> ins Gesicht sagen, du Vollidiot. Ähm ah, okay. Tatsächlich, ja, keine Ahnung. Ich kann mir auch schon vorstellen, wenn man wenn man sich ablenken lässt, wenn da passiert wirklich verdammt viel, dann kann das schon mal passieren, dass man da irgendwie durcheinander kommt. Würde ich gar nicht äh, widersprechen. Kann natürlich passieren. Weil es passiert wirklich viel. Das ist nicht so, dass da bloß mal da was passiert und da was, sondern diese Welt ist echt lebendig. Ja. Und da bewegt sich auch echt sehr viel.
1: Kommen wir mal kurz äh, in Richtung Zukunft. Wir haben ja schon gesagt, es kommen noch weitere Avatar-Filme. Der nächste ist für Weihnachten 2024 geplant. Und glaubst du, dass Cameron dem Ozean treu bleibt? Glaubst du, dass er zurück in den u wald geht? Oder glaubst du, jetzt kommt die Wüste dran?
0: Das ist eine verdammt gute Frage, also wenn es jetzt ein Videospiel wäre, würde jeder Film ein anderes Biom spielen, hm. mal eine Wüste, da irgendwo in den Bergen, vielleicht auch irgendwo im Eis, ne, hm. warum nicht, ähm, also ich glaube, wir werden schon was anderes sehen oder wir werden wieder irgendwo hin zurückgehen, wir dürfen nicht vergessen, die Menschen sind ja zurück und die haben quasi eine neue Stadt gebaut, vielleicht wird da irgendwas sein, ne? quasi in einem urbanen Gebiet, Städtekampf oder irgendwie sowas, werden wir sehen, also ich weiß nicht, wie die noch drei weitere Filme damit füllen wollen. Also ich, ich wüsste jetzt noch, wenn jetzt noch einer kommt, ne, hm. siehe Star-Wars-Trilogie, ne, 4, 5, 6, so in dem Verhältnis ungefähr, würde hinkommen. Aber dass die jetzt noch, noch 4, 4 und fünf noch da irgendwo in der in der Schublade liegen haben, ey, keine Ahnung, was danach kommen soll. Ach, ich meine, also. verlassen die vielleicht den Planeten, gehen zurück zur Erde? Ich habe keine Ahnung. Das, also, Was
1: sagst du? Hat, es gibt viele Möglichkeiten. Ich habe gelesen, dass äh, James Cameron ja schon verraten hat, dass er eine Art Exit-Strategie hat. Weil ähm, der dritte Teil kommt auf jeden Fall in zwei Jahren. Das, das steht fest. Ähm, aber falls halt Teil 2 und Teil 3 nicht so erfolgreich sein sollten, wie sie sein müssen, um halt Gewinn zu machen, hat halt Cameron schon, wie er sagt, so eine Art Notfallplan, damit das ein rundes Ende halt hat. Es sind aber durchaus noch andere geplant. Und äh, ich glaube, bis Avatar 5, der dann Ende 2028 erscheinen soll. Und ich glaube, Cameron hatte gesagt, dass er, glaube ich, 5 und 6 noch sich vorstellen kann, aber da nicht die Regie führen will, weil ich meine, der Mann ist jetzt auch schon nicht mehr Mitte 30. Ähm, ich glaube, es gibt viel Potenzial. Ich habe auch mal gelesen, dass irgendwie die Idee mal aufkam, die Navi auf die Erde zu bringen. Das wäre auch eine Möglichkeit, natürlich. Ähm, das Schöne an diesem Pandora-Planeten ist, wir kennen ihn halt kaum. Also, James Cameron könnte sagen, übrigens, äh, hier, 300 Meter weiter links ist Wüste. Und dann spielt er es in der Wüste. Warum nicht? Mhm. Könnte auch wieder zurück in den Urwald gehen. Und ich für mich habe jetzt festgestellt, äh, dass ich das Wassersetting Bisschen lieber mag als das Urwald-Setting. Wobei ich beim Urwaldsetting setting es auch sehr schön finde, da merkt man auch James Camerons Affinität zum Ozean, denn im Prinzip hat er ja einfach nur die Merkmale des Ozeans so an die an die Luft geholt. Also da gibt es ja auch Quallen, nur die äh, heißen da irgendwie anders und sehen ein bisschen anders aus. Und ich finde auch, dass diese ganzen Tiere, die da rumlaufen, auch aussehen teilweise wie Fische oder wie Unterwasserwesen. Ich könnte mir de deswegen vorstellen, auch weil James Cameron halt so ein Wasserfreak ist, dass wir vielleicht doch ein bisschen mehr Zeit in der Wasserwelt, nenne ich mal, verbringen. Andererseits, James Cameron ist nicht gerade dafür bekannt, sich ständig zu wiederholen. Ähm, deswegen bin ich auch sehr freudig gespannt auf den dritten Avatar. Aber ich sag mal so, ich glaube echt, alles ist möglich. Es könnte auch sein, dass es ein, ein Himmelsfilm ist. Ja, dass der der das alles im Himmel spielt oder vielleicht im Weltall, ich weiß es nicht und das ist das Schöne, dass du dir immer noch so, man ist sich nicht so richtig sicher und das ist ein sehr großes Kompliment, denn bei ganz vielen anderen Filmemacher, Filmemacherinnen ist glaube ich klar, wie es dann auch
0: weitergehen würde Also ich glaube, was noch passieren wird, dass auf dem Planeten noch einiges passieren wird, dass, dass zum Beispiel nicht bloß Militär und Industrie dort von den Menschen ist, sondern dass wirklich dann auch Zivilisten dazukommen. Hm. Also Menschen, die da wirklich nur leben wollen und nicht irgendwie direkt im Krieg mit den Navi sind, dass dann irgendwann vielleicht sowas wie eine Koexistenz gibt, dass da auch vielleicht ein bisschen Politik mit reinkommt oder so. Wir werden es sehen. Ähm, es ist wirklich viel, viel möglich.
1: Ich sag dir eins, in Avatar 5 äh, werden die Navis endgültig ausgerottet vom Kapitalismus. Das ist meine Theorie.
0: Kommen wir zum Fazit. Gut.
1: Kenny. Ich glaube, man hat rausgehört, dass wir beide relativ angetan sind von Avatar Way of the Water. Du aber mehr als ich. Deswegen überlasse ich dir jetzt diese Zeitspanne von genau 1 Minute 30, in denen du einfach
0: nur sagen kannst, wie toll du den Film findest. Ab jetzt. Avatar 2 ist ein guter Grund, mal wieder ins Kino zu gehen und sich eine 3D-Brille aufzusetzen. Denn hier kriegt man was für sein Geld, für seinen 3D-Aufschlag. Und das ist wirklich ein Erlebnis, welches diesen Film um ein Vieles bereichert. Wer sich sowas nur zu Hause anguckt oder auf dem Handy, der wird damit keine Freude haben. Dieser Film ist für das Kino gemacht. Also nehmt euch eure Menschen mit, die ihr mögt und geht ins Kino und lasst euch auf diese drei Stunden ein. Es ist nicht der Höhepunkt der Geschichtsschreibung. Trotzdessen ist es im Vergleich zu vielen anderen Produktionen, die momentan existieren, ein ein Film mit sehr viel Liebe fürs Detail der sich auf jeden Fall lohnen wird.
1: Ich glaube, das kann ich so auch nur sagen. Bei mir ist vielleicht die Gewichtung ein bisschen anders. Also wie gesagt, ich finde ihn erzählerisch, ist er teilweise mir zu mühselig. Aber es ist halt, wie ich schon gesagt habe, technisch ein Referenzwerk. Es ist ein Film, den man im Kino erleben sollte, weil nur im Kino kann man ihn erleben. Und ich bin kein Fan von 3D, aber bei dem lohnt es sich wirklich, die 3D-Brille aufzusetzen. Und ich bin selbst Brillenträger und glaub mir, nichts ist beschissen, als Brille auf Brille zu tragen. Aber für diesen Film habe ich es gerne getan. Deswegen, man kann es, glaube ich, einfach unterbrechen. Wenn ihr den ersten Teil mochtet, wenn ihr ähnlich wie Kenny und ich damals aus dem Kino gekommen seid und wart begeistert, es keine Alternative als geht da rein, geht ins Kino, gönnt euch das äh, jetzt zum Ende des Jahres zu Weihnachten und erlebt diesen Film. Wenn ihr aber schon beim ersten Teil immun gegen Avatar wart und auch immun gegen seine technischen Qualitäten, dann lasst den anderen Leuten ihren Spaß und guckt was anderes. Das wäre mein, ja, mein finales Fazit zu Avatar The Way of the Water und damit sind wir durch. Kenny, ich danke dir für deine Zeitexpertise und dafür, dass du mit mir nochmal aufgebrochen bis nach Pandora, dann würde ich sagen, hören wir uns spätestens Weihnachten 2024 wieder. Dann haben wir die ganzen Bums hier mich auch übernommen, das sollte klar sein. Ähm, wenn ihr dabei zusehen wollt, wie Kenny und ich langsam aber sicher den tele an uns reißen, dann guckt mal auf unsere Website www.tele-stammtisch.de, da findet ihr alle Informationen zu uns und findet auch alle Podcasts. Außerdem fänden wir es echt super, wenn ihr uns positiv bewerten würdet bei Spotify und bei allen anderen Podcasts. Adressen im Internet, wo man das tun kann. Ich glaube, wir haben beide heute bewiesen, dass wir Minimum fünf Sterne wert sind. Wenn nicht sogar sechs von fünf. Aber mhm. ich möchte euch hier nichts drängen. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß im Kino. Gehabt es euch wohl. Ich wünsche euch auch schon mal frohe Weihnachten, was soll's. Und einen guten Rutsch. Egal, ob wir es nochmal hören oder nicht.
0: Und Kenny, dir gebe das letzte Wort du ich freue mich, dass das hier mit uns beiden geklappt hat. Ich wäre fast zu spät gekommen, weil mein Navi mich falsch geleitet hat. Ähm, der der hat es noch gedrückt, der musste jetzt raus, es tut mir leid. Liebe Freunde, <lacht> ich wünsche euch allen eine frohe Weihnacht, äh, frohe einen guten Rutsch und äh, passt auf euch auf. Bleibt schön gesund.